0: Spring of Life Fellowship and its pastor Joaquín G. Molina invites you to listen to a message of restoration and strengthening for your life. Be a part of the vision, changing the world. Padre, te damos gracias hoy en la casa de Dios y creemos que estamos ante tu trono, Dios. Creemos, oh Dios, que en tu presencia tiembla toda la tierra, oh Dios. Creemos, oh Dios, que tú separas el hombre para cambiar una nación. Creemos que la gracia tuya es suficiente para estos asuntos. Siendo el olor de muerte a una cantidad de aquellos que no quieren morir y venir a Cristo. Y somos aliento de vida y aroma atractiva a aquellos que quieren vivir en el medio de la muerte y la peste. De la epidemia y la, las cosas torcidas oh Dios. Usa tu palabra hoy como lámpara para nuestros pies que nos dé la certeza de que estamos en la casa de Dios escuchando la palabra de Dios que has puesto en el corazón del siervo de Dios. Padre prospera tu palabra en nuestras vidas. Que sea como una espada de doble filo que penetre, que corte. Exponemos nuestros corazones oh Dios para que tú obres y transformes. Que sea oh Dios la buena semilla sembrada en cada corazón que dé una cosecha. Que glorifica tu nombre para no ser avergonzado en aquel día que estamos ante tu presencia oh Señor. Que tú puedas decir entrar al gozo de tu Señor siervo fiel. Pedimos Señor que tú nos prepares para aquel día Señor. No ser avergonzados oh Dios. Pedimos Señor que tu Espíritu Santo sea derramado fuerte en cada corazón esta mañana. Para ver tu misericordia y tu bondad. Y que siga los siglos venideros el legado de la bendición de aquellos que te temen y guardan tus mandamientos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas personas piensan que en tiempos primitivos la iglesia no tenía la contienda que existe hoy. Pero allá en Hechos capítulo 5, Hechos 5.3 vemos que en la iglesia primitiva había Zafira y Ananías... Que habían empezado a jugar con la contienda. ¿Le entrego todo a Dios o le entrego la mitad? Eh, ¿Me comprometo a, a todo lo que Dios es de Dios o solamente le entrego la mitad? Y dice y dijo Pedro Ananías ¿Por qué llenas, llenó Satanás tu corazón para que mientes? ¿Quién es aquel que, que debilita el corazón para mentir al Espíritu Santo? Y que tú puedas sustraer del precio de la heredad que le ofreciste al Señor. Estaba hablando la semana pasada con un hermano aquí en la iglesia. Dice pastor nada más que saque el pasaporte voy contigo para todos lados. Pasados 10 años y ni a la esquina. Ni a la esquina ha ido el varón. Y eso es la naturaleza pecaminosa que nosotros ofrecemos Señor. Si tú entonces yo y sabes que nada. Y entonces cuando empezamos a perder, empezamos el Señor si tú me dejas caminar otra vez voy a empezar a caminar contigo. Y ese es el dilema desde el principio, esa es la iglesia comenzando. Esta pareja le había vendido sus propiedades y la habían ofrecido al Señor. Dios no le exigió a ellos, ellos estaban agradecidos y cuando vienen a traer su ofrenda al Señor mantienen la mitad para no entregársela están mintiendo. Satanás los los disminuyó. Muchas veces pensamos que el enemigo está fuera de la casa de Dios y muchas veces está aquí en nuestro medio. aquellos Y, y escudriñense a decirle, Señor, mi corazón está torcido. El corazón no está bien para ti. Tú me has dado todas las cosas y no te has dado nada. Eso fue parte del testimonio mío cuando conocí al Señor. Empecé a pedirle todo. Señor, y quiero esto, y quiero esto, y quiero. 15 años después. Le digo, Señor, ¿y qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Y ahí es cuando Dios me contesta, quiero que cambies el mundo. Y le digo, amén. A esa tarea no, no, no hemos dado. Y, y sabes que hace 18 años cuando comenzamos era un chiste, pero hoy día las personas están viendo que estamos cambiando el mundo. Porque son las prioridades de Dios que buscamos. Somos sus intereses. Somos vaciarnos a nosotros para que la, el, todo lo que está sucediendo con, el, con todos estos temas que estamos impactando Es el vaciarnos a nosotros mismos para que viva lo que Dios quiere dar a luz Porque no es posible servir a dos amos, no es posible hacer dos cosas Yo no puedo estar buscando mi propio interés y buscar el interés de las 15 provincias en Cuba eso, eso no tiene sentido de hecho los cubanos que están en Miami quieren regresar a Cuba a sacar provecho para ellos mismos ellos no tienen interés de cambiar una nación ellos tienen interés de invertir si usted supiera la cantidad de dinero que se está invirtiendo en Cuba con los cubanos exiliados que no le interesa a su patria ni a su pueblo le interesa su dinero y su plata para seguir teniendo ganancia a expensa a otras personas eso se llama Satanás Egoísmo Pero lo que estamos haciendo con la iglesia Nuestros intereses, nuestras oraciones Sacar el provecho de ese pueblo Para la gloria de Dios Es lo que decimos en esa película Que la gloria de Dios se vea Le decimos a los hombres cubanos Que te conozcan en todas las naciones Como un hombre que no cosecha el buen, La buena azúcar ni el tabaco Sino el carácter de Cristo Amén que se conozcan los hombres cubanos. ¿Sabes? Estábamos en todas esas provincias. Las niñas de 11, 12, 13 añitos. Y su, su, ya, ya la naturaleza de esas niñas chiquitas es caminar en una lujuria completa. Ella La única que es, cosa que sabe es ser es entidades de manipulación de la lascivia de los hombres. Y mi corazón quebrantado y llorando viendo que nuestras niñas en vez de ser princesas son objetos sexuales por los hombres corrompidos y, y, y torcidos y eso, eso, eso tiene que cambiar porque son los hombres que tienen que proteger a sus hijas y a su esposa y su casa y las mujeres de la provincia pero dice Pablo en esta, en esta situación le confronta a estos individuos que están en la casa de Dios haciendo mintiéndole al Espíritu Santo, diciendo que están entregados enteramente, pero no es verdad. Estaban como los narcotraficantes en los 80 aquí en Miami que iban a las iglesias y a los santeros y decían bendíceme para que no me cojan. hala ahí una cosita ahí, yo te doy dinero para que no me vayas para la cárcel. Todos se fueron a morir y a la cárcel, porque Satanás es experto en eso y Dios no se mete en esos negocios. Y eso está sucediendo en la iglesia primitiva. Nuestro corazón es engañoso. Allá en Hechos capítulo 8, versículo 9, tenemos Simón el mago. Si vamos al capítulo. ajá, Personas no se dan cuenta que este hombre fue entregado al Señor como un creyente. Y es una cosa linda ver un un impío entregarse al Señor mira lo que dice allí Hechos 8 versículo 13 Simón mismo creyó también creyó Simón, fue creyente, y habiéndose bautizado, andaba siempre con los siervos de Dios, con Felipe. Él veía las señales, los grandes milagros que hacían. Estaba sorprendido, atónito. Quiere decir que puede haber creyentes bautizados, abrumados por la presencia del Señor, que son impíos, que son mentirosos, que están haciendo altimaña en la presencia del Señor. Como este lo hizo dice que aún viendo las señales que veía en la vida de aquellos que seguían a Cristo. Versículo 18 dice cuando Simón vio que por el medio de la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Les ofreció dinero. ¿Cómo voy a intercambiar? Empezamos con con toda la filosofía humana, cómo yo voy a sacar provecho de Dios si yo, si yo pago. ¿Qué, qué? Y esa cosa torcida, tratando de hacer la obra de Dios en la mente humana. ¿Sabe lo que se llama eso? Maldición. Traer tu mente humana aquí a la casa de Dios, a tratar de concordar lo natural con lo sobrenatural, te hace un impío. Porque no entiende que lo sobrenatural se trata de la mano de Dios y no la tuya. La mano de Dios su poder. Y no las artimañas de aquellas personas que emplean. Dice con sutilezas. Estos están así interponiendo. Hay, hay mucho ministerio que hace eso. Tratan de hacer la obra de Dios con la mente natural. ¿Sabes qué? Es imposible. Y él quería ofrecer dinero. Versículo 19. Nunca dame también a mí este poder. Quiero participar en esta obra, quiero ser parte de esta visión, quiero, quiero moverme con ustedes. Dame también a mí este poder para que cualquiera quien yo empusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Versículo 20 es cuando viene un trato fuerte de parte de Dios. Pedro le dijo perezca tu dinero contigo, no trates con lo que es del hombre, participar con lo que es de Dios. Ahí ya tronaste. Porque pensaste que lo que Dios regale se obtiene con fuerza humana, se obtiene con algo que tú vas a ofrecer. ¿Sabes qué tenemos nosotros para ofrecerle a Dios? Dígale a tu vecino, nada, nada. Ni en tus mejores sueños puedes tú lograr en tu fuerza lo que Dios quiere hacer sin sudor, por su gracia. Y esto está aconteciendo en la iglesia primitiva y está aconteciendo hoy día. El, el deseo que tenemos nosotros es ver que cada persona que se llame cristiano y es parte de la iglesia no esté en esto distorsionado. Versículo 21 dice, tú no tienes ni parte ni suerte. No piensa que tú tienes nada que ver con estos asuntos porque tu corazón no está recto delante de Dios. Personas que llegan Y están peleando Todo el tiempo oh, Eso no es de pelear Es de rendirte ya Ya Cristo ganó Ya está a favor de ti no en contra de ti Ya Él quiere usarte a ti Tu familia tus hijos Lo que tú no mereces Por su gracia Y su amor Su misericordia Y eso es el evangelio algo real, algo genuino. La semana pasada cuando este señor llama por teléfono y quiere que uno le dé una palabra de ánimo y de esperanza frente a lo que no tiene respuesta, ¿qué le va a decir? Solo la gracia de Dios es suficiente. Solo la gracia de Dios pudo levantarlo a una fuerza de ir a pelear esa batalla con un ánimo y una convicción y una dirección y una fuerza. Dice su hermano que estuvo aquí, no sé qué sucedió, pero después que habló contigo, él fue y libró batalla, ya supo qué hacer, cuándo hacer, cómo hacer y estaba lleno de las fuerzas de enfrentar lo que no tenía respuesta. ¿Por qué? Porque Dios da esas fuerzas, Dios da esas respuestas. En el medio de nuestra peor pesadilla amanece la misericordia de Dios y su gracia suficiente para levantarte a vencer todos esos gigantes. Le dice Pablo, Pedro le dice, tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces la persona que se encuentra en esta situación hoy día lo que tiene que decir, Señor, alinea mi corazón con tus propósitos. No quiero no quiero no participar de lo que tú quieres hacer por mi torpeza. Versículo 22 le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. El estorbo de lo que no te permite Participar en lo que Dios quiere Hacer en tu vida Versículo 23 porque veo que Estás destinado A amargura De hiel Y en prisión de maldad veo Estás cautivo A nunca poder salir de estas cadenas Versículo 24 Simón le dice a Pedro rogad vosotros por mí Oren por mí ante el Señor para que ninguna de estas cosas... De las que habéis dicho... Venga sobre mí... Señor que no acontezca... Una vida... Fuera de los propósitos de Dios... Por causa de mi maldad... Las personas... En un desayuno que estuvimos en Nashville... Habían 20 hombres... 16 estaban hablando... Del desastre que son... Soy pornográfico... Soy maleante... Soy... Pendenciero... Y vago... Y responsable... Mis hijas me aborrecen, no quieren hablar conmigo. No he podido ser fiel en ninguna iglesia, con ningún pastor. Soy cristiano de los 15 años. Yo digo, eh, la gracia de Dios salva a ese hombre, pero la gracia de Dios también perfecciona a la excelencia para que tus hijos sí hablen contigo. Para que tú no veas pornografía. Para que tú no seas un pendenciero y un vago y un irresponsable. Que tú puedas dejar un legado de bendición a la próxima generación. Parándote fuerte en la gracia de Dios. Y mi Biblia dice estas palabras en el libro de Judas. Dice que Dios es aquel que te mantiene sin caída. Versículo 24, Judas 24 dice... Hay una gracia de parte de Dios que te fortalece para no comprometer con este siglo. Judas, el siglo 24. Hay una provisión del cielo que viene de parte de Dios cuando tú la buscas. Dios da gracia al humilde, mas mira de lejos al altivo. Dice, y aquel que es poderoso para guardarte sin caída. ¿Qué significa eso? Sin tropiezo, sin que tú tengas que, esta, esta semana uh, vemos estos dichos que no son bíblicos. El que cae y se levanta es más fuerte que el que nunca cayó. ¿Y quién le dijo a usted eso? El que nunca se cayó glorifica a Dios de una manera increíble. Increíble porque Dios es capaz, dice poderoso para guardarte sin caída y presentarte sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Significa tampoco es aburrido y pesado que Dios te mantenga en un lugar en su propósito esa fue la oración que, que le dije a un hombre dice Joaquín tú hablas demasiado fuerte tú vas a caer y dice, mira si la gracia de Dios me deja caer yo caigo pero si la gracia de Dios me mantiene no hay quien me haga caer me he entregado a la gracia de Dios busco su presencia sus fuerzas esas son mi fortalezas. Entonces hablamos de este tema porque estamos en días, hoy día, igual que ese padre que en un momento que está abrumado de una situación, una angustia bien pesada, quiere uh, uh, vamos al aborto, vamos a que nadie se dé cuenta que ella estuvo embarazada, vamos a ayudarla un poquito porque Dios no llegó a tiempo. Y eso es lo que estábamos diciendo que es una maldad nosotros no poder levantarnos fuerte, fuerte en el Señor. Según Timoteo 2.1 dice Pablo a Timoteo, que la gracia de Dios en ti sea fuerte. Esfuérzate en la gracia de Dios. Que es en Jesucristo. Tú, mi Hijo. Les le puedo decir: cuando llega cualquiera situación a, a, a mi oficina, la respuesta es: ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Dónde es que Dios quiere que tú estés? Si sí, hay mucha gente que están opinando, hay mucha gente que siente muchas cosas, hay mucha gente hablando. Dice Donald Trump que él va a ser nuestra voz. Que Dios nos libre. Que nuestra voz sea Dios. Que nuestra voz sea la voz de Dios. La que habla a esta nación. Y yo creo en lo que Dios dice. Que tenemos la capacidad de forzarnos en su gracia. En su fuerza. En lo sobrenatural. Y cuando le está hablando. Pablo a a lo que es la fortaleza de esta gracia significa la próxima, el próximo versículo que va a haber hombres fuertes en esta gracia para pasarle a una próxima generación a otro hombre que lo pueda enseñar. Dice lo que has oído ante muchos si tú eres fuerte en la gracia lo que tú recibiste esto encarga a otros hombres fieles que sean ideales, idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué significa? Que tú puedes recibir de parte de Dios una gracia y dársela a otro individuo que le puede enseñar a un tercer individuo. Pero es imposible que uno le entreguen algo con la cal, calibre, la calidad de cambiar naciones y, y te mira y te dice, haz lo que tú puedas papito porque quizás tú no puedes ni llegar a la iglesia porque la gasolina es muy cara, entonces tú no puedes llegar. Y le están debilitando todas las fuerzas de otra generación que le va a virar a otra y dice oye quédate en casa y mira por televisión porque estas cosas están de madre. Y van debilitando, debilitando, debilitando. La tercera y cuarta generación aborrece a Dios y ni llega a la casa de Dios. Porque no fueron fuertes, esforzados en la gracia de Dios. Lo que has oído lo que tú has recibido ¿sabes? hace 18 años yo les puedo decir cuando se para un loco y dice vamos a cambiar el mundo porque Dios tiene una visión y las personas que dijeron este está loco y se fueron por el de ellos no vieron lo que hoy vemos claramente pero lo que están viendo y palpando lo que ha sido un corrido de 18 años que sigue con un desánimo siguen desanimando el corazón de su prójimo siguen no participando son impíos son impíos. Porque ahora palpando y viendo todavía no participan. Viendo la gloria del Señor. Viendo el mover de Dios todavía dicen. Bueno eso fue casualidad. Eso fue coincidencia. Eso fue suerte. No ven a Dios. No ven la mano de Dios. No se animan para participar. Versículo 3. No solamente la gracia que, que pueda pasar lo que recibieron. Tú pues sufre. Güey. Sufre. Oh, sufre yo pensaba que la gracia de Dios es no sufrir, para de sufrir nos vamos con los brasileros paren de sufrir no, la gracia de Dios legítima te lleva a sufrir a soportar, a perdurar a perseverar la palabra perseverar es mantenerte en lo severo en lo difícil no es fácil ser cristiano no es fácil enfrentar las olas de la maldad no es fácil trazar la línea entre lo que se hace y lo que es impío. Por eso dice que en los últimos días no habrán maestros. Dicen que amontonarán aquellos que le darán cosquillas. Porque ellos no quieren que nadie los ofende. Pastor, dime que estoy bien. Yo no, decía un hombre, yo no voy a esa iglesia. Todos los domingos ese pastor desanima a la gente. Yo lo que necesito es que me hable lindo para que el lunes yo sea un impío mejor. Que yo pueda seguir en mi impiedad. no. La palabra de Dios viene para, para confrontar, dice para que hagas sufrir penalidades como el que está en guerra soldado de Jesucristo. Amén. El que te dijo que la gracia de Dios es para que tú andes en la playa con un, un, un lubricante para que no te quemes es un impío. La gracia de Dios te lleva a poder sufrir mayormente, estar en la brecha. ¿Qué dice el versículo 4? La gracia de Dios no solamente es sufrir penalidades, sino militar y no enredarte en los negocios de esta vida. No participar en lo que los impíos participan. ¿Cómo tú vas a tener el mismo ánimo que un impío? Oye, emborráchate. Oye, deja a tu esposa. Oye, sé infiel. Y tú estás animando a los impíos. No, es Es militar. No enredarse en los afanes de este mundo eso, eso, eso es ser cristiano Es pararte en la brecha y decir ¿Sabes qué? Dios quiere salvar al hombre pecador Dios, Dios quiere que exista una luz en medio de las tinieblas Todas estas situaciones Van a ver que Tiene como fin agradar a aquel que nos llamó el propósito no es que esto es fácil, no es que es ligero, no es que no somos diferentes. La cuestión es que fuera de lo que está haciendo el impío, que es agradarse a sí mismo. Nosotros estamos moviéndonos para agradar a Dios. Señor, ¿qué te agrada a ti? Y el próximo versículo 5 dice, según la gracia de Dios, de no enredarte, sufrir, militar, dice luchar. La vida cristiana es una lucha. No hay corona para aquellos que no luchan. Ese, ese dicho famoso cubano, no lucha, ¿cómo, es? ¿cómo está la lucha? ¿No luches tanto? Sí, voy a luchar. Sí me tiene que importar a mí lo que está sucediendo en la vida de otra persona. Sí me tengo que meter. Estábamos desayunando en Nashville. Estaba en la mesa a nuestro costado una joven de 19 años convenciendo a su amiga cómo entrar a las fraternidades de borrachos de la universidad dale que aquí estamos bien animados y aquí yo te voy a ayudar a entrar porque no todo el mundo entra mira yo te voy a hacer algo especial y 45 minutos trayendo de arrastrar la, la, la no impía a, a lo que es la impiedad en otras palabras el mundo contamina a los suyos para lo que es inmundo ven que vamos a ir con mujeres ven que vamos a ser infieles a nuestras esposas ven que vamos a entrar en un negocio sucio Ven que nos vamos a hacer de dinero. Pero los cristianos no están invitando a nadie, ni a un café. Versículo 6. Es una lucha, es un sufrir, es el no. Él es el trabajar. Oh, qué fea esa palabra. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. No, 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 me hable de trabajar, pastor. Pastor, una iglesia que trabaja es una maldición. Mira, yo me paso el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Yo el domingo quiero descansar. Mira, el día de reposo, ¿verdad? Entonces, no me pongas No me pongas Yo sé que tienes campamento de jóvenes, campamento de música, campamento de baile, pero no me hagas. Yo no quiero ser parte de la iglesia que trabaja. Yo quiero ser un vago, un perezoso. Yo quiero ¿sabes? ponerme chancletas y me puedo traer chores. Tú eres un impío Tú eres un impío Tú no has conocido la gracia de Dios Ser fuerte en la gracia de Dios Es trabajar como el labrador Que participa en una cosecha Hemos trabajado fuerte Seguimos trabajando No nos cansamos de hacer el bien Esa es nuestra promesa en esta iglesia Desde el primer día 1998 hasta hoy día 18 años Hemos trabajado fuerte Constante Hemos sudado Hemos llorado Estamos acabados en nuestra fuerza. Todavía estoy cansado de la, lo que hicimos en Cuba. Todavía estoy recobrando. La semana pasada me dice un pastor de Cuba, dice: ¿cuándo regresan? Yo dice, oye, estoy cansado. <risa> estoy cansado. Eran 17 días, día y noche, de 9 a 6 de la tarde. Cansado. Pero sabes qué? todavía trabajando. Todavía montado un avión todavía yendo a cambiar las naciones ¿por qué? la gracia de Dios te da para trabajar para perseverar para sufrir y si estas palabras no suenan en tu corazón tú has caído corto de la gracia de Dios no has alcanzado la medida de lo que Dios quiere para su iglesia él nos habla estas palabras próximo versículo 7 Considerar lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo Vea cómo vas a caminar en estos propósitos de manera que el Señor te dé entendimiento El Espíritu Santo te debe de estar dando testimonio en lo que estamos compartiendo hoy Debes estar tú diciendo amén Lo que Dios dice es verdad Lo que Dios, Dios dice es cierto Quiero alinearme con el propósito de Dios, no alejarme. Versículo... 11 escuche bien él culmina estas palabras porque fiel es esta esta palabra palabra fiel es esta si somos muertos con él también viviremos con él si estamos crucificados y no haciendo nuestra voluntad significa que vamos a participar porque si mueres en Cristo resucitas también con él si es una cosa que es de un detrimento que te va agobiando la vida significa que se está fomentando la vida el que pierde su vida la ganará el que se está desgastando para Cristo tiene mayor recompensa dice el versículo 12 y si sufrimos eh, Pastor, pasó? a mí no me dijeron nada que hay que sufrir si sí, hay que sufrir hay que sufrir cien mil situaciones pero nos reímos ¿verdad? de los peces colores Podemos, podemos ver estas cosas, no, no, ni se acercan. Porque si sufrimos, también reinaremos. Amén. Y si le negamos a Él, y no sufrimos, y no trabajamos, y no perseveramos, y no contendemos, y no trabajamos, Él también nos negará. Si le negáramos, Él también nos negará. Significa que tenemos que profundizar estas realidades. Que nosotros los cristianos tenemos que perseverar en estos asuntos versículo 12 ya lo leímos el 13 dice si somos infieles él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo Dios va a seguir a adelante adelante. Dios va a seguir adelante a partir, de, 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 a, sin importar lo que no están participando. El 14 dice: Recuérdales, Timoteo, esto, requiriéndoles delante del Señor que no contiendan. Esto no es de palabrería. No, yo pensé y tú pensaste, oye, de hablar, quiero ver la realidad. Lo cual para nada aprovecha los argumentos, sino que es para perdición. No aprovecha estar argumentando. Versículo 15. Procurar con diligencia presentarse delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene vergüenza, que use bien la palabra de verdad, que camine bien, que pueda trazar, no como estos, versículo 16, no como aquellos que son cáncer en el cuerpo de Cristo, entre ellos Himeneo y Fileto. Quienes se extraviaron con respecto a la verdad, ya no, ya no están en la verdad. Estos están en palabrerías, vamos al versículo 17. La palabra es como cáncer, como gangrena, de los cuales son Jimeneo y Fileto, versículo 18. Mira cómo hace la distinción. Quienes se extraviaron con respecto de la verdad. Sosteniendo que la resurrección ya ocurrió No hay que morir, hay que vivir Trastornados, trastornaron la fe de algunos Los que no sufren, los que no trabajan Los que no se esfuerzan, los que no son radicales Los que no son intensos, los que es una maleza, Son el aroma de muerte Siempre no hay fin Una persona me había dicho en una ocasión Ven acá, contigo no hay descanso no, el descanso es el ser como Cristo No descanso hasta que Cristo sea formado en ustedes Que no sea tropiezo yo A que tú no alcances el propósito de Dios Por conformarte a un sentido Que no concuerda con la palabra de Dios cuando él está hablando de estas palabras, él dice, mira, hay dos individuos allá que están naufragando en la fe y fíjate que no son los de afuera. Ellos no están tomando, ni fumando, ni fornicando. Ellos están dentro de la casa de Dios diciendo, oye, coge la suave porque esto ya Dios lo hizo todo. Ya esto confórmete a, a no ser, no, para de sufrir, no tienes que agobiarte tanto. La palabra de ellos como cáncer que se va comiendo los músculos y los órganos. Versículo 18 dice que extraviaron, se desviaron de la verdad diciendo esto y trastornan la fe de algunos En vez de las personas animarse a servir más a Cristo menos quieren servir cuando hablan con estas personas Versículo 19 a pesar de todo esto hay un fundamento sólido y firme Este es el sello del Señor que Dios conoce todos aquellos que son suyos y que se aparten de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Hay, hay una línea que se traza en nuestros días en aquellos que quieren conocer y servir a Dios. Se apartan de toda iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Es una vida haciendo tu propia voluntad. Iniquidad es que tú haces lo que tú quieres, cuando tú quieres, como tú quieres, donde tú quieres, las veces que tú quieres. Eso es iniquidad. El opuesto del de misterio de la piedad es hacer la voluntad de Dios Iniquidad el hombre se hace Dios Piedad que Dios se hizo hombre Dios tomó forma de siervo Y todo aquel que invoque el nombre de Dios dice apártese ¿Por qué apartarse? Versículo 21 Versículo 20 perdón ¿Por qué apartarse? Porque en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata Sino también madera y barro Unos para usos honrosos y otros para usos viles ¿Qué quieres ser tú? ¿Un vaso de honra o un vaso de deshonra? ¿Quieres separarte en la gracia de Dios para servir a Dios? ¿O quieres servir a tu desgracia como vaso de inmundicia? Entonces Dios te deja escoger versículo 21 en una casa grande a estos dos vasos. Así que si alguno se limpia. ¿Quién se limpia? Alguno. De estas cosas será instrumento para honra. Será separado útil para el Señor. Dispuesto para toda buena obra. Dios te quiere usar a ti. ¿Cómo se, se logra el limpiarse? Versículo 22. Huir de las pasiones juveniles. Deja de actuar como si tú tuvieras 13 años, 14 años. Sigue la justicia, empieza a tomar decisiones, traza la línea de la fe, del amor, de la paz Con los que de corazón limpio invocan al Señor Tú te juntas con estas personas Versículo 23, pero evita discusiones necias, ignorantes Sabiendo que no engendra, uh, que engendran contienda El siervo de Dios 24 no debe ser contencioso Sino amable para con todos, aptos para enseñar y, y sufrido. Versículo 25 con mansedumbre corrigiendo a aquellos que se oponen para ver si quizás Dios le conceda el arrepentimiento para comprender lo que es cierto. Versículo 26 y se escapen de la trampa si tú no entras en la gracia para escapar el naufragio el lazo del diablo te toma cautivo para hacer su voluntad. Entonces tú vas a servir a alguien vas a servir a Dios o vas a servir al diablo. Alguna forma en estos días en el libro De Judas dice que versículo 10, 15 que Estos hombres que vienen sobre la faz De la tierra tendrán la capacidad de Ejecutar juicio juicio no es el diluvio De cosas malas sino la habilidad de Tomar una decisión ellos podrán trazar Una línea esto le agrada a Dios y esto No le agrada a Dios y ellos andarán en lo que agrada a Dios. Hacer juicio contra qué? Contra todos. Tú tienes un problema con levantarte en tu generación y ser la iglesia de Jesucristo y decir eso no le agrada a Dios. La, tu comportamiento no es aceptable antes del Señor, entonces no eres capaz de ser iglesia. Porque la iglesia vino a la tierra a hacer luz, a hacer sal, a tener la habilidad de preservar a aquellos que están bajo juicio para hacer juicio contra todos y dejar con un sentimiento a todos los impíos que sus obras son impías, hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ser cristiano en nuestros días, días últimos, es pararte cuando nadie se está parando. Es hablar cuando todo el mundo se ríe. Es señalar cuando nadie es capaz de señalar. Y esto nos llamó el Señor, no el versículo 16 que dice, mas algunos de ellos son murmuradores, siempre se están quejando, andan según sus propios deseos, cuyas bocas hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Hay, hay un contraste, es lo que estoy hablando, de, de aquellas personas que están llenos del Espíritu Santo, negándose a sí mismo, caminando. Dice, y pastor, ¿dónde está la gracia de Dios? En Tito 2, 11. Aquí está la gracia de Dios. Porque las personas no saben lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios dice, la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué hace la gracia de Dios? Versículo 12. Enseñándonos a renunciar la impiedad la gracia de Dios te enseña a decirle a lo que no es de Dios pss, eso está mal y a los deseos mundanos shh, shh, yo no quiero andar como un impío yo no me gustan las cosas impías no porque soy religioso hay, hay la gracia de Dios sobre mi vida y no me gusta nada ayer mi hija me mandó cuando regresábamos una foto la carita así triste distorsionada con una, una aplicación y le digo no me gusta que esté distorsionando tu rostro eso no es del Señor eso es diabólico, no es un chiste No es un chiste transformarnos a las estupideces de este mundo Porque no somos de este mundo Amén. No, no podemos pensar que lo que el mundo piensa que es gracioso Nosotros pasarlo por alto Y es triste que en nuestros días Los ministros, las mujeres mayores Aquellas personas que llevan 10, 15, 20 años el Señor Todavía se ríen de lo que no tiene chiste le digo a mi hija, no me gusta, no me gusta que tú estés distorsionando tu rostro con un programa eso torcido del mismo infierno. Porque el que vino a matar, robar y distorsionar y desconectar son espíritus malignos que vienen a propagar su chiste y su relajo en nuestros tiempos. Ahí dice Tito 2.11 que la gracia de Dios que viene nos enseña Versículo 12 esta gracia que trae salvación nos enseña negar renunciar la impiedad decirle ¡hey! ya yo dejé de ser impío hace tiempo ya dejé de ser mundano hace tiempo para vivir en este siglo sobriamente justo trazando líneas piadosamente aquello que le agrada a Dios versículo 13 porque esto es aquello que me está preparando la esperanza cuando Cristo regresa que me voy con él. No soy, no soy, no tengo pensamientos torcidos, distorsionados. Quiero tener esos pensamientos que agraden a Dios. En el versículo 22 de, de Judas dice: Teniendo compasión, marcando la diferencia. Algunos que dudan convencerlos y, y, y hacer la diferencia en su vida. Versículo 23, sacándolos como si fuera del infierno, a otros salvar, arrebatándolos del fuego y de otros tener misericordia con uh, temor, aborreciendo aún las ropas de los deseos impíos que tienen. Queremos terminar con Romanos 16, versículo 17, que la Biblia nos llama a nosotros trazar bien más hermanos os ruego que fijéis en los que causan separación y tropiezos contra la doctrina aquellos que no están adelantando la causa que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos o sea, esa, el contraste no somos yo no, yo no me puedo dif, disfrutar la destrucción de otra persona. No, no puedo. En nuestra iglesia había una pareja y estaba en una contienda continua, contienda, contienda, por años. Estaban marido y mujer y peleando y peleando y le dije, hey, vamos a hacer algo.
1: Lárguense de aquí.
0: Para cuando tú la mates a ella, la mates allá lejos de aquí. Al mes estaba él sacando, y no sé si yo le di la, la idea atrás de ella por todos los condominios de South Beach con, una, con un cuchillo para matarla entonces que los impíos vayan lejos de la casa de Dios a hacer sus impiedades pero hay en el medio nuestro este elemento la palabra uh, personas que dicen mira estas personas dicen causan divisiones y tropiezos no están ayudando la causa versículo 18 por qué nos manda la Biblia a apartarnos de ellos y largarlos porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesús. Ellos no tienen intereses de Jesús, sino sus propios vientres y con suaves palabras, lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. Papito, eso es lo que dijo el pastor, es para y su familia que son locos. Estamos en este mundo y Dios entiende que somos humanos. Esa filosofía que viene a causar que tú comprometas el gran llamado de rendirte 100% y sirva a Cristo con 100% y le dé todo a Cristo para que Él en ti manifieste su gloria en esta tierra. Los planes de Dios son maravillosos Pero también tenemos que saber Que somos un pueblo especial, peculiar, diferente Que en nuestros medios siempre va a haber lo que mienten al Espíritu Santo Siempre que están en su, abrumando su propia conciencia Están en altimañas Usted no sabe la misericordia de Dios Usted tiene que entender que la misericordia de Dios Es grande, grande, grande Las veces que yo me he acercado a una persona Para decirle, oye, no te quiero ver más Nunca aquí, lárgate y la gracia de Dios lo alcanza. Y le da otra oportunidad. Amén. Otra. Pues estaba así, así, así. Y la gracia de Dios los alcanza otra vez. Y la alcanza otra vez. Yo sé, muchas veces pienso que no tendrán esperanza. Decía el pastor Oscar en Cuba. Decía, pastor, cada vez que venía donde me Decía, te voy a votar en la iglesia. Pastor, por favor, no me vote. Don, no tengo dónde ir. ¿Dónde voy a ir si tú me votas? Y Dios lo hizo un pastor. Amén. Gloria a Dios. La gracia de Dios es suficiente Poderosa para, para darnos las herramientas de ser el pueblo real, peculiar, radical, intenso, sabio, manso, que sufre, que contiende, que pelea, que soporta, que persevera. Dice que el, 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 el reino de los cielos se hace violento y solo los valientes los arrebata dice la Biblia solo aquellas personas que, que están en serio y sabes que uh, tenemos, sabemos que hay personas que llegan por primera vez no nos disculpamos con ustedes le damos la bienvenida pero estamos en serio entonces las personas que llevan 10 años deben ya estar ayudándonos con esta carga y después están los que llevan 20 y 30 años que ya deben de ser un alivio deben ser un refrigerio para que nosotros podamos seguir en el propósito de Dios Pero está la cosa torcida, está distorsionada Las personas se están distanciando y desconectando Por falta de conocimiento Y Dios quiere que nosotros nos llenemos Vamos a pedirles a los músicos que suban aquí Si pueden cantar la canción Cristo en el centro de todo Lo que decimos que nos ayuda a vivir esta vida Es la gracia de Dios No es nuestra fuerza Si tratas de hacer lo que estamos haciendo en tu propia fuerza No lo vas a alcanzar pero si tú te humillas en la presencia de Dios. Y dices Señor ten misericordia de mí. Ayúdame a participar. Dios te va a ayudar. Levantarte como un gigante en nuestra generación. Ser un referente. Que tú seas capaz de abrir tu boca. Para bendecir y no maldecir. Que tus palabras edifiquen. Y no destruyan. Que tu ánimo anime. Y no desanime. Que tú puedas conectar a las personas. A que puedan seguir tu ejemplo. Estamos con... Una fuerza tremenda en ver cómo Dios está bendiciéndonos y prosperándonos. Estamos celebrando lo por venir. Lo que no vemos, lo que no entendemos, estamos celebrando porque sabemos que fiel es aquel que nos llamó que también terminará lo que comenzó. La persona que no se para en esta generación a ser radical le está haciendo tropiezo a este mundo que piensa que todas las cosas están bien. Tú puedes ser santero, puedes ser brujero, hechicero, mentiroso, ladrón y estás en paz. Y eso es una mentira del diablo y tú eres la esperanza de que ellos alcancen la misericordia de Dios. Con un testimonio radical y, y no acomodarle. Este papá pensaba que estaba acomodando bien a su hija. Bueno, un aborto ahí nadie lo sabe. Que está haciendo esto, Sembrando cizaña Y le dije mira Párate bien fuerte Y que esa criatura Pueda alcanzar la misericordia de Dios Que tú quieres que alcance a tu hija también Porque si no alcanza una generación Cómo alcanzará la segunda Y la tercera En lo que nos ponemos de pies Vamos a decirle a Dios Señor esta obra de tu gracia Termina lo que tu gracia comenzó Quiero apartarme, quiero limpiarme, quiero separarme para ser un vaso de honra solamente y les voy a decir hace 34 años yo decía Señor conmigo no cuentes pero tú que todo lo puedes hazlo en mí, hazlo en mí Señor yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea yo quiero aportar hace como unos 10 años estábamos esperando eh, cuando nació esta iglesia la noche que el Señor nos llamó a comenzar esta obra, yo le hago la respuesta, le hago la pregunta al Señor, Señor, ¿cómo va a suceder esto si no conozco ningún hombre? Entonces me empiezo a reír porque la Virgen María también le dijo eso. ¿Cómo va a acontecer eso si no he conocido varón? Y yo empecé a reírme y yo decía, wow, yo le estoy haciendo la misma pregunta que la Virgen María al Señor. No tengo ayuda económica para hacer lo que Dios está llamándome a hacer y ahí también me reí de nuevo porque supe que no era obra de hombre era Dios me iba a respaldar y Dios siempre nos ha respaldado en abundancia y entonces en ese sentir uh, nos gozamos viendo que Dios nos ha sostenido hasta hoy nos ha dado con creces la provisión radical han participado muchas personas uh, en, en una forma generosa ¿verdad? Yo, yo creo que nuestra iglesia es una iglesia pequeña Pero más generosa que esta iglesia no existe en el mundo hoy día Personas que están dándolo todo para el Señor y, y yo le puedo decir que aunque seamos poco estamos cambiando el mundo Estamos obrando y no tenemos necesidad de fingir Y de andar en una apariencia porque realmente Dios ha visto nuestro corazón Y, y las puertas de los cielos están abiertas hacia nosotros y las bondades de él nos alcanza Más y más cada momento Pero queremos también que usted Ponga de su parte Decir Señor Lo que el pastor ha hablado hoy De verdad que traza una línea que me deja Con qué voy a hacer Voy a prestarme para los asuntos um, Yo decía si Satanás me quiere usar Para la gloria de él en este mundo Puede ser eso una distracción Para que Dios me use para la gloria de él En este mundo y solamente Una mentira me, me ha puesto acá pero quizás una verdad Dice conocerás la verdad Y la verdad te hará libre Y los cielos abiertos es lo que necesitamos nosotros Así que vamos a poner A Cristo en el centro Yo creo que cuando Cristo Toma su lugar Todas las otras cosas Toman su lugar Dile a Cristo Que tome su lugar En tu vida Ok Pues vamos con los tendres. Levanta tus manos Al Señor mis manos
1: maravilloso Jesús milagroso ¡Eh,
0: Nosotros no tenemos el concepto de esto Y desconocemos muchas veces El potencial de Dios en nuestras vidas Por eso somos torpes Pero quiero reafirmarle con esas palabras Que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos Él es el que tiene el propósito con tu vida Y es mi oración y mi deseo Mi entusiasmo y mi celo que tú puedas alinearte, como, como decía Pedro a Simón el Mago. Pon tu corazón recto delante de Dios. No, no esté deseando lo que Dios no desea y mostrando una, una prioridad que no es la de Él. Uh, Isaías 49.1 El clamor era... Señor, óyeme, oídme costas y escuchar pueblos lejanos. Jehová, Dios me llamó desde el vientre. De las extrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, se acordó de mí. Este versículo te da el ánimo de orar. Señor, tú fuiste que me traíste a este mundo y no quiero ser torpe y no quiero ser mediocre quiero ser fuerte en el propósito del cual estoy acá y antes de morir quiero que tu nombre sea engrandecido a través de mi persona quiero ser un vaso de honra padre te doy gracias por este día que solamente tu espíritu puede ordenar estos asuntos para escuchar palabras Den el ánimo De presentarnos En manera correcta Para cumplir Propósitos tuyos Dirige nuestro paso Señor Abre la puerta que tú tienes Que abrir para nosotros glorificar Tu nombre y cierra las puertas que tienes Que cerrar Que están distorsionando Y distrayendo nuestro Nuestro andar Reprendemos Ahora todo argumento Toda arma forjada Que debilita Nuestro ánimo Para servirte a ti Sabiendo que provienen Del mismo infierno Para hacernos tropezar Y declaramos que la gracia Que has derramado Es suficiente Para hacer cosas Mucho por encima De lo que es nuestras fuerzas Mucho por encima De lo cual es nuestra habilidad humana o talento. Que tu espíritu nos llene como llenó a Sansón para derribar las columnas de los templos de los impíos. Que nos llene tu espíritu como llenó David que derribó el gigante. Que tu espíritu sea tan poderoso en nosotros que podamos discernir entre aquella lascivia y deseo desordenado de nuestra iniquidad para caminar en el poder de tu gracia hacia las alturas de tu propósito. Úsanos en estos tiempos para hacer el contraste de aquello que es tiniebla y desesperación, para que tu luz y tu esperanza sea la que brille. Sabemos, oh Dios, que no somos suficientes para estas cosas, pero tu gracia es suficiente. Tu presencia es poderosa. Úsanos como instrumentos de justicia en un tiempo tan tenaz, de tantas tinieblas y olas de maldad que están moviéndose en nuestros días. Seamos un pueblo especial, peculiar, que amamos y nos deleitamos en hacer tu voluntad. Que tú nos bendiga prósperamente, económicamente, para poder ser la diferencia. Para ofrendar y diezmar y agradarte a ti en todo Dios Señor no hay condenación para aquellos que están en Cristo Ya tú pagaste todo el precio Solo déjanos participar oh Dios con alegría De aquello que trae alegría a tu corazón Te damos gracias por la obra de tu Espíritu Santo Que está perfeccionando a Cristo en nosotros Esta semana te vamos a glorificar Y vamos a servir el propósito por el cual nos llamaste te damos gracia, pedimos que tú cubras esta congregación, las familias que se congregan aquí, las iglesias, con la sangre de Cristo Señor. Cúbrenos con esa protección de los ángeles que encampan alrededor de aquellos que te temen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y la iglesia dice amén, amén y amén. Salúdense a unos a otros en el amor del Señor.